0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, cette séance complémentaire euh, sur les mémoires cellulaires de structure, euh, donc sur la série euh, concernant la relation à la mère. Donc euh, voilà, euh, alors vous pouvez poser vos questions sur le forum. Euh, J'ai activé aussi le chat YouTube. Euh, le plus pratique euh, dans l'absolu, ce serait le chat YouTube, mais sachez que je vais regarder. Euh, je vais regarder euh, à la fois sur le chat YouTube et à la fois euh, sur, euh, sur le forum. Euh... Alors, Véronique, bonsoir. Euh, bienvenue au nouveau et que le meilleur soit. Belle séance. Donc là, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les MCS, euh, vous allez vous rendre compte que c'est une petite famille et que bah, peut-être euh, voilà, ça vous donnera envie de, euh, de, tenter, euh, de tenter la grande aventure. Monique, bonsoir à, à tous et toutes, bonne soirée. Julie, bonsoir à toutes et tous, bonne séance. Merci Alexandra pour ce soin. Elodie, bonsoir à tous, belle séance. Lionel, bonsoir Alexandra et tous, et bonsoir. Laurent, bonsoir à tous et bonsoir. Robert, bonsoir. Elia, bonsoir. Marion, t'as vu Marion euh, Je passe plus par le Muriel, il passe une seconde dans ma tête et j'arrive à récupérer le Marion euh, rapidement. Alors bonsoir Marion, Sylvain, bonsoir Marie-Thérèse, bonsoir Anne-Marie, bonsoir Constance, bonsoir Jocelyne, bonsoir. Peut-on travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'ancrage ou l'enracinement Grand merci. Hum. On avait travaillé sur quoi la fois dernière C'était, euh, il m'avait semblé que c'était assez intéressant. C'était quoi C'était sur le contrôle ou le lâcher prise est-ce que quelqu'un s'en souvient La dernière séance complémentaire, euh, sur quoi on avait travaillé Je l'avais noté. Euh, L'attachement, ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vais le retrouver. Euh, ça c'était on avait travaillé sur l'autonomie je crois je ne sais plus j'ai plus mon papier bon bref est-ce que quelqu'un se souvient euh, la dernière séance complémentaire quel était le sujet parce que il me semble que ça avait été quand même assez intéressant alors la dernière fois on a travaillé sur l'acceptation ok Merci, euh, merci Farida. Alors Lionel, son image, ok, merci. Euh, Carole, bonsoir. Anne, bonsoir. Aileen, bonsoir. Janine, bonsoir. Anne-Marie, euh, vécu un problème hier avec une personne qui me fait sentir, encore une fois, que je ne suis pas adéquate, que je ne suis pas assez ceci, trop cela, et je m'applace dans cette vie mais si tu as réussi la prouesse technique de l'incarnation, oui, tu as ta place, tout à fait. Euh, c'est comme quand tu vas pour faire une attraction dans un parc d'attractions. Si tu as survécu aux deux heures de, de queue, euh, oui, tu as ta place, tout à fait, dans l'attraction. Donc là, c'est euh, pareil. Euh, le questionnement... Euh, le travail à faire, il est sur cette question-là, et je ma place dans la vie Il n'est pas tellement sur euh, la personne qui te fait sentir que tu n'es pas adéquate, pas assez ceci ou trop cela. Ça, ce n'est pas gênant parce qu'il y a beaucoup de situations où notre personnalité ne convient pas et ce n'est pas grave, en fait. Il y a beaucoup de situations où euh, vous allez être trop timide ou euh, trop excentrique, euh, où vous allez être trop musclé, où vous allez être... Euh, pas assez musclé ou etc etc et c'est pas grave en fait euh, notre personnalité peut pas s'adapter à toutes les situations euh, au même moment donc euh, donc ça c'est pas grave après ce qu'il qu faut travailler chez toi c'est pourquoi est-ce que tu penses que tu n'aurais pas une place dans cette vie là en fait euh, qui, qui, pourquoi tu sautes de euh, je ne suis pas adéquate pour une situation ce qui peut être vrai et c'est pas grave ah, euh, tout de suite, je n'ai pas, pla... pas de place dans cette vie-là, en fait. Euh... Voilà, à creuser. Jenny, bonsoir. Farida, donc bonsoir. Jocelyne, la dernière fois, on a travaillé sur l'amour de soi. Ouais. Véronique, acceptation de qui on est. Mireille, bonsoir. Euh... Lionel, détachement ou abandon. Oui, il y avait, eu, il y avait eu un peu de ça aussi. Ouais. Non, non, en fait, c'était la euh, c'était la séance du milieu sur euh, la relation à la mère. On a travaillé sur l'attachement. Euh, le premier jour, on avait travaillé sur euh, le changement, euh, être prêt à changer ici et maintenant. Le deuxième jour, on a travaillé sur l'attachement et euh, on avait dit même que peut-être ça allait grincer euh, au niveau émotionnel. Et le troisième jour, on avait travaillé sur euh, vraiment l'aspect euh, énergétique de... OK, euh, j'augmente ma capacité énergétique pour pouvoir manifester les changements auxquels euh, je m'attends, auxquels je suis prêt. Alors, Nico, bonsoir. Solène, ah, coucou, bonsoir. Merci Alex pour tout. Nous, on est archi-prêts, on a la patate. <rire> OK, cool. Pascal, oui, acceptation de ce que la vie nous propose euh, Anne-Claire Bonsoir, mon chat est venu se coller contre l'ordi et te regarde avec attention Ok, j'ai pas encore récupéré des soins de la mère, j'espère que ça va aller mieux avec ce soin Ok, bon, c'est complémentaire donc euh, on verra bien euh, Après euh, bah oui, forcément le lien à la mer, comme j'avais expliqué, ça, ça renvoie à beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de choses donc euh, effectivement, ça va entraîner des, des grands, grands, grands changements euh, moi, je le sens aussi hein, les changements. Hein. Il y a, voilà, je sens qu'il y a plein de choses qui ne sont plus du tout comme avant et je suis très contente. Des choses que j'attendais depuis longtemps et je ne pensais pas que ça allait lien avec la relation à la mère. Et puis, en fait, si. Donc, euh, c'est cool. Euh, Carole, depuis quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais un blocage dans la gorge, chakra de la gorge. Oui, euh, peut-être euh, il se passe quelque chose au niveau général. Euh, moi, ça me l'a fait au niveau de la thyroïde. Ça me l'a fait encore un petit peu. Euh, euh, ça tire, c'est serré, ça coince. Ouais, Isabelle, bonsoir. Je vais regarder de l'autre côté. Alors, hop. Alors, une question de Sagittaire. Ce premier soin sur les MCS, déprogramme-t-il les mémoires karmiques et transgénérationnelles que l'âme est porteuse lors de sa descente dans l'incarnation. Oui, euh, il oui, y a certaines choses, il euh, y a certaines mémoires euh, karmiques et transgénérationnelles qui vont sauter effectivement, si on a euh, à les régler maintenant. Enfin, s'il est possible pour nous de les, de les régler maintenant euh, et qu'ils ont un rapport avec la relation, à la, avec les thèmes en fait, qu'on a abordés, c'est-à-dire euh, la gestation, la naissance. Euh, la relation au père et la relation à la mère oui ça saute aussi euh, on l'avait vu justement euh, euh, lors de je crois que c'était la dernière fois non c'est quand on avait travaillé sur le père quand on a travaillé sur le père effectivement on a eu l'info que ça travaillait aussi euh, plus que enfin ça travaillait sur tous les temps voilà le résultat obtenu est-il en fonction de l'évolution de la conscience de chacun Merci à vous deux, Alexandra et Stéphane. Ok, je suis toute seule ce soir. <rire> euh, sur les MCL, je suis toute seule. Euh, le résultat obtenu est-il fonction de l'évolution de la conscience de chacun Oui, pour n'importe quoi. Même quand tu vas au cinéma et que tu regardes un film, euh, ta façon de l'interpréter, elle est fonction de ton évolution, de l'évolution de, de ta conscience. Euh, puisque si tu regardes le film quelques mois plus tard, tu vas te dire oh, finalement c'est tout pourri. Ou tu sais, quand euh, tu changes de goût, euh, Peut-être à une époque de ta vie, tu aimes un certain style de musique et plus tard, euh, tu te surprends à aimer un truc que tu ne pouvais pas du tout saquer auparavant. Donc, oui, tout est question de l'évolution, euh, pas seulement euh, ce que va nous faire en fait une séance énergétique. Oui, tout à fait. Alors, Gitane Maïs, coucou, j'espère que tu vas bien. <rire> Ça fait un moment qu'on ne s'est pas donné de nouvelles. Euh, salut, j'ai fait le soin 1 hein, et de naissance et gestation en juin. Bon, après l'éclipse c'était tendu. Plus les ateliers d'ascension avec Sophie, je ne saurais pas dire qui m'a fait quoi. Oui. Ah si, Elisa qui m'a soigné la gorge tout à l'heure. Ah bah tiens, encore quelqu'un qui, qui est aux prises avec euh, sa gorge. Un grand merci à toutes et tous pour votre bienveillance et votre travail. Je ne conscientise et ne ressens pas vraiment sur le moment, à part des sensations au niveau du crâne. Ok, bah c'est parfait. Suis-je déconnecté de mes émotions ou sensations, docteur Non, émotions, ça non. Euh, déconnecté des sensations, non, pas du tout, parce que tu as quand même des sensations au niveau du crâne. Pourtant, on me définit comme imaginative, sensible. Ai-je des blocages ou des filtres qui m'empêchent de voir, d'entendre, de ressentir clairement l'énergétique Comment faire pour débloquer Merci, gros bisous. Non, tu n'as pas de blocage, puisque tu arrives à ressentir. Après, chacun ressent différemment. Il y a des gens, ils vont juste avoir les poils qui se dressent au niveau des, des bras. Il y a des gens qui vont ressentir. Alors, chez moi, par exemple, euh, c'est euh, un, un comme, euh, comme un courant d'air euh, qui remonte le long des jambes. Euh, il y a des personnes, ça va être des pressions au niveau de la tête. Il y a des personnes qui vont voir des choses. Euh, il y a des personnes qui vont entendre. Il y a des personnes qui… Nanani, nanana, enfin, bref, c'est déclinable à l'infini. Donc, euh, non, non, euh, par rapport à ce que tu m'écris, il n'y a pas de blocage particulier. Après, ce qui est dommage, c'est de ne pas le laisser faire. Ce qui est dommage, c'est d'avoir de, de, une idée préconçue de ce que tu es censé ressentir ou voir euh, par rapport à... enfin euh, que tu te compares avec d'autres personnes et que tu te dis, ah, les autres, ils ressentent ça, donc moi, je ne les ressens pas, donc ça veut dire que je suis cassée. Et euh, peut-être, il euh, faut travailler un peu sur l'acceptation que tu es différente des autres. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou mieux, ça veut dire juste que c'est différent. Et euh, bah, toi, tu ressens au niveau de la tête, moi, c'est les pieds, quelqu'un d'autre, c'est les bras, et, et voilà. Et ce n'est pas grave, en fait. Hein. Euh, donc, euh, euh, accepte-toi comme tu es, c'est-à-dire pas euh, « Ah là là, je suis nulle et il faut que je fasse avec ». Mais plutôt, euh, bah, ce que je suis, euh, c'est déjà vachement bien. Sauf que là, tout de suite, maintenant, je suis pas capable de le voir. Mais j'ai envie de ressentir que ce que je suis actuellement, c'est vachement bien. Parce que ça l'est vachement bien. Même si on pense qu'on a des défauts X Y Z, euh, on est déjà parfait dans l'instant présent. C'est juste nos croyances qui font que on se met des lunettes noires et on s'empêche de voir la beauté en nous, la perfection en nous. Euh, donc, euh, demande simplement à voir que tout est OK chez toi. Euh, c'est OK comme c'est maintenant. Et c'était OK aussi à 10 ans, même si à 10 ans, tu avais d'autres défauts, mais c'était OK quand même. Et dans 10 ans, ce sera encore OK, même si euh, à ce moment-là, tu auras, euh, auras bien sûr évolué. Tu seras peut-être euh, mieux par rapport à beaucoup de sujets, mais euh, tu seras toujours parfaite de la même manière. Euh, donc, voilà, Gitane Maïs. Merci pour ta question. Alors, j'ai n'ai plus rien de ce côté-là. Alors, attends, euh, Alors, Monique, gros changement pour moi aussi. Ok. Anne-Claire, peut-on faire des puzzles pendant le soin Merci. Oui, vous faites comme vous voulez, des puzzles, des casse-têtes, de la méditation. Euh... Faites ce que vous voulez. L'important, c'est vraiment d'être concentré et de poser l'intention que euh, l'énergie du groupe... Euh, enfin, de bénéficier de l'énergie du groupe. D'ailleurs, je n'ai pas donné de thème pour ce soir. Euh, il y a des fois, je... les thèmes arrivent plus tôt. Là, euh, ce n'est pas arrivé. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va choisir ensemble on va co-créer quelque chose qui convient, qui convient à tout le monde. Si vous avez des idées, allez-y. Euh, donc Pour le, le thème du, de la séance de ce soir, j'aime pas trop dire soin parce que euh, soin, ça veut dire soigner, ça veut dire malade. Déjà, ça veut dire médical. et Moi, je ne suis pas déclarée dans le médical, donc euh, je ne fais pas de soin. <rire> et puis, euh, ouais, ça implique euh, qu'on a à être soigné de quelque chose, qu'on est malade. Et puis, ce n'est pas le cas. En fait, on n'est pas malade. C'est juste qu'on a envie d'être euh, de transcender notre état actuel. On a envie d'avancer. Euh, mais nous ne sommes pas cassés euh, là tout de suite dans, dans l'instant présent. Alors, attends. Gna, 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 gna. ouais Carole. Oui, exactement au même endroit de la gorge. Pourquoi est-ce dans l'air du temps Je ne sais pas. Euh, je sais pas, Corinne Lebras, elle sait tout ça, moi je ne le sais pas. Euh, et à vrai dire, j'ai pas lu d'article de, de la presse galactique depuis euh, un certain temps. Donc euh, je ne sais pas. Voilà. Peut-être c'est un rapport avec... Enfin, j'en sais rien en fait. Solène pareil pour la thyroïde. Bon bah tu vois. Jeannick euh, j'ai pas pu m'inscrire pour le 104 de la relation à la mer. Le proposerai. Le proposeras-tu en replay, s'il te plaît euh, Non. Par contre, on le refera euh, certainement au mois de janvier pour la mer. Euh, le père, ce sera décembre et janvier, ce sera la mer. Mais non, certainement qu'il n'y aura pas de replay. Alors, je cherche ma ligne. Oui. Marie-Thérèse, pour moi, depuis trois jours, douleur intense sur les gencives et mâchoires, probable relation chakra-gorge. Oui, c'est un peu la sphère, euh, c'est dans ce point-là, oui, effectivement. Christelle, bonsoir. Constance, moi aussi, plein de changements, je ne réagis plus comme avant aux mêmes situations. Et autour de moi aussi, je te ferai mon retour par mail. Ok, merci Constance. Carole, très fort le dernier soin sur la mer, je ressentais que toutes mes cellules vibraient endormi très tard, ok. Marion, moi aussi au niveau de la gorge, c'est pas vraiment gêne, mais un peu comme si j'avais avalé travers, que c'était pas passé, mais qui, que était passé, qu'il y avait cette sensation d'après. Carole, pour la séance, que pensez-vous de l'ouverture du cœur Non, ça me dit pas. <rire> euh, c'est trop vaste. C'est trop vaste l'ouverture du cœur. Euh... C'est trop vaste. Et puis, en fait, ça ne correspond pas à, à ce que je pense, à ce que je ressens. Euh... J'en avais parlé lors de la dernière série. Euh, J'avais dit, en fait, que euh, même derrière euh, quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui fait mal à, à, à une ou des personnes, il y a toujours une intention d'amélioration. Il y a toujours une intention de de, de changement positif euh, et euh, donc âme sensible, bouchez-vous les oreilles j'avais expliqué en fait que même euh, comme on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions et, et j'avais pris l'exemple du culte clan et j'avais expliqué qu'en fait eux, leur but euh, ultime c'était pas de faire souffrir euh, des gens, leur but c'était de purifier c'était de rendre plus beau c'était de rendre au mieux, d'améliorer. et euh, Derrière cette motivation-là, enfin dans cette motivation-là, effectivement, enfin cette motivation-là s'est exprimée de manière très violente. Mais l'intention première, le, le « g le, le cri du cœur, c'est le, le désir d'amélioration. Et en fait, on voit que ce désir d'amélioration, il se retrouve partout dans la nature et il se retrouve derrière toutes les actions des êtres humains. Aucun être humain ne cherche euh, en premier, en, en toute première impulsion, ne cherche euh, quelque chose qui... Euh, euh, comment dire Ne cherche l'involution. Même quelqu'un... Alors, c'est encore très dur ce que je vais dire. Même quelqu'un qui euh, se suicide, c'est pas pour souffrir, c'est pour euh, se sentir mieux. Et même, on va dire, les, les masochistes, qui cherche à ressentir de la douleur, c'est aussi euh, dans un but d'être soulagé, en fait. Et euh, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que pour moi, euh, on n'a pas besoin d'être ouvert du cœur, puisque être, euh, avoir le cœur ouvert, c'est quelque chose qui est naturel. Après, cette, euh, cette ouverture de cœur va s'exprimer euh, de manière différente selon notre personnalité, notre culture, euh, notre euh, le milieu enfin voilà notre histoire personnelle et euh, par exemple le Kuklux clan par rapport à leur culture ils voulaient une amélioration en faisant effectivement du mal à d'autres êtres humains euh, après il y a des personnes qui veulent une amélioration en étant bienveillants voilà donc euh, donc pour moi l'ouverture du cœur euh, ça ne me parle pas après on peut tous ensemble trouver une formulation qui qui ressemble, mais qui soit plus en accord avec euh, chacun, enfin tout le monde est, est, est égaux, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y euh, a pas des bons, des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Euh, on en avait parlé aussi pendant les, euh, les, les séries sur les, les MCS, enfin, pendant les séances. Euh, C'est cette manie toujours de vouloir euh, euh, séparer. Les bons, euh, les mauvais, les méchants, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Euh, quand on est là-dedans, on est euh, typiquement euh, dans la matrice, on est typiquement dans, dans la dualité, ce qui est très bien parce que ça permet d'expérimenter des contrastes, mais euh, je pense qu'à un certain moment, euh, on, est, euh, assez, on est tous suffisamment avancés pour pouvoir comprendre qu'on euh, bah, voilà, ne on peut pas être dans l'amour en séparant les bons et les mauvais euh, être dans l'amour ça veut dire unifier ça veut dire voir au-delà euh, de, euh, de, des faits concrets mais euh, arriver à, à voir à la fois les, les faits concrets mais voir aussi les intentions etc, etc. Euh... moi je verrais bien travailler sur euh, Chakra Gorge parce que ça revient quand même pas mal est-ce que ça vous tente euh, travailler euh, sur chakra-gorge Alors, Cosmaël bonsoir. Euh, Jocelyne, lorsque je suis stressée, ma voix et ma gorge sont sollicitées, ainsi que mon ventre. Ouais. Marion, pour ce soir, la peur de perdre ou l'ouverture à la joie, le droit à la joie, au plaisir, au bonheur. La peur de perdre. Ouverture à la joie, ouais. Attends, je vais noter. Euh, stylo. Non, j'en ai un de stylo. On va le mettre là-dessus. Alors, ouverture du cœur. Ensuite, on a dit chakra gorge. Après, peur de perdre. « Ouverture à la joie. Le droit à la joie, au plaisir, au bonheur. » Là, c'est pareil. Si, si on formule « l'ouverture à la joie », ça veut dire que le présupposé, c'est une fermeture à la joie. Or, euh, personne n'est fermé à la joie. Euh, tout est question, encore une fois, d'état de, d'esprit. Il n'y a pas d'énergie vraiment envoyée pour s'ouvrir à la joie. Euh, c'est juste une décision qu'on prend à un moment donné. Euh, nous n'avons pas besoin d'aide pour prendre une décision. Euh, ce qui nous motive à prendre une décision, c'est le ras-le-bol d'être mal. Et à un moment donné, on dit « Ok, j'en ai marre d'être mal, j'en ai marre d'être pas dans la joie, donc je décide d'être dans la joie. » Et décider d'être dans la joie, c'est euh, adopter un état d'esprit, euh, faire des actions concrètes pour... Euh, toucher la joie pour se rappeler ce que c'est la joie. Et ensuite, quand on est habitué à cette vibration joie, naturellement, on cherche euh, à y rester malgré les circonstances extérieures. Donc, chercher à, à être dans un sentiment de joie, ça peut être regarder un film comique, ça peut être, je sais pas, faire un truc qui nous fait du bien, penser à des choses agréables, etc., ça peut être faire n'importe quoi. Le faire va nous aider à, à ressentir euh, la vibration, le sentiment joie. Et après, à nous de choisir de rester là-dedans. Encore une fois, malgré les, les, les circonstances extérieures, c'est-à-dire, OK, même si à la télé, j'ai vu nanana, nanana qui n'est pas agréable, je décide de rester dans la joie. Ça n'est pas euh, impossible de faire les deux. La société, les normes sociétales nous disent que attention, c'est pas bien. Quand il y a quelqu'un qui est pas bien, il faut plonger aussi. Sinon, ça veut dire que tu es une mauvaise personne. Non, c'est pas le cas. Euh, au contraire, il vaut mieux euh, ne pas plonger pour pouvoir aider la personne euh, qui est pas bien, etc. Euh, Pascal, ouverture du chakra-gorge au vu des douleurs citées, ouais. Cosmaël, le thème pourrait être la paix Oui, mais c'est trop large pour une séance complémentaire. Muriel, bonsoir. Véronique, thème se pardonner et pardonner. Mmh, trop large. Je pense que ce sera chakra gorge parce que ça sert là tout de suite maintenant. Se pardonner, pardonner. Après, ça peut avoir un rapport aussi euh, la gorge avec euh, le pardon. Ça peut avoir un rapport aussi avec la joie. Euh, ça peut avoir un rapport aussi avec euh, la peur de perdre le contrôle. Quand on a peur ici, ça sert en fait. Hein, euh, quand on a peur euh, et qu'on se met à parler, euh, la voix, elle n'a plus du tout le même aspect en fait. Quelqu'un qui est bien assuré, ça va se ressentir dans sa voix. Peut-être on va faire ça, on va travailler là-dessus. Sur... Euh... Ouais, c'est ça. En point de départ, peut-être on, on va travailler sur le chakra-gorge et demander justement... Euh, alors, pardonner, se pardonner, ouais. Abandon. C'est l'illusion de l'abandon. Jocelyne, pour l'intention, pourrait-il y avoir entre autres estime de soi et confiance en soi On, on peut travailler ça euh, en, en, en porte d'accès, euh, prendre, euh, prendre la gorge. Je vais le noter. Estime de soi, confiance en soi. Euh, Carole, l'enfer aurait-il donc un cœur aussi Pourquoi ne pas l'ouvrir <rire> Ouais euh, euh. Après, il y a toutes les personnes qui croient aux énergies noires qui vont me tomber dessus si je, euh, si je commande ta phrase parce que il ah, y a le mot enfer, fait, oh, mon Dieu Donc euh, voilà, mais euh, oui. Constance, la peur de perdre et la confiance en soi, ça me parle comme thème de ce soir. Ok. Eh bien écoute, je pense qu'on va faire ça. Muriel, difficile ces derniers jours de ne pas monter en pression devant les justifications à fournir autour te justifie pas. Et puis si quelqu'un te dit ah, nana, tu dis bah, parce que voilà. Mais pourquoi est-il aussi méchant Parce que bah, tu réponds parce que personne ne peut t'obliger à te justifier. Euh... Moi s'il y avait un truc que je fais trop en permanence, enfin je le fais de moins en moins, parce que maintenant ça me gonfle. Euh, toujours me justifier, pourquoi t'es en retard, pourquoi ci, si, pourquoi ça, euh, pourquoi t'as utilisé tel mot, etc. Et je me rends compte, en fait, euh, à, à trop vouloir se justifier, on, on se discrédite. Et puis, euh, des fois, ça fait du bien aussi d'être bah, en paix avec qui on est et puis euh, bah, juste être euh, sans avoir à toujours euh, demander, euh, demander l'autorisation ou demander pardon d'exister. Euh, Peut-être que tu peux essayer justement de ne pas te justifier et puis voir à quel point euh, ah, ah bah ça fait du bien. Et puis, s'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents, c'est tout, c'est comme ça. Euh, Carole, OK, Anne-Claire. Thème sur les problèmes auto-sabotage, auto-destruction ou sentiment d'abandon, la confiance en soi. Auto-sabotage. T'as marqué quoi, autodestruction? L'autodestruction et l'autosabotage, c'est encore une fois euh, une, un mouvement, euh, un mouvement qui est mal compris. Euh, c'est un mouvement euh, à la base qui n'est pas fait pour détruire. C'est un mouvement qui est fait pour sauvegarder, sauf qu'il y a une croyance de il faut que je me détruise moi pour sauvegarder quelqu'un d'autre. Et comme on, on cherche toujours à le bien-être des autres, en fait, euh, on va euh, mettre ça en priorité. C'est-à-dire, je veux sauvegarder les autres, donc je vais euh, me détruire moi s'il y a une croyance associée. Ça, souvent, ça vient de la période de gestation, d'ailleurs. Audrey, la chaise qui ne nous sert plus. Tu n'as pas besoin, besoin d'une séance énergétique pour ça. Tu as juste à formuler l'intention et à dire ça, j'en veux plus, ça, j'en veux encore. Euh, lui, il me saoule. Euh, elle, j'ai envie de me rapprocher d'elle. Euh, tel comportement, je n'en veux plus. Et, et tester euh, tester les, les nouveautés. Euh, on n'est on pas censé euh, devoir toujours euh, tenir à la main de quelqu'un pour faire des choses. On n'est on L'être humain, il n'est pas fait pour euh, être euh, complètement dépendant euh, des autres. Euh, L'entourage, le, les autres, les aides servent à, à aller plus loin. Euh, elles servent à co-créer des choses qu'on ne peut pas faire seul. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire seul. Et euh, les intentions qui nous concernent, souvent, on peut y arriver seul. Et surtout, les intentions de changement. Euh, lâcher ce qui ne nous sert plus, ça, ça, ça fait partie des choses qu'on qu peut faire seul en fait. Euh, Anne Claire, lâcher prise, ouais. Je vais noter. Caro, je ne pensais au bien versus le mal, mais au, mais au cœur d'une façon générale. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Jenny, oui. Marie-Thérèse, oui, parfait. Chakra gorge, ok. J'ai fait tomber mon stylo. Hop. Muriel, yes, nouvelle lune puissante. Laurent, je suis pour car ma gorge est irritée depuis quelques jours. Plusieurs jours. Isabelle, travailler la peur du manque, l'expression juste du verbe. Parfait. Expression juste du verbe. Jannick, euh, Mémule, il y en a un cinquième depuis. Un cinquième quoi Robert, OK pour Chakra Gorge. Euh, Vivien, euh, coucou Alexandra et tous. Expression de ses désirs et peurs. Pouvoir les exprimer, c'est ça T'as vu, je t'ai envoyé un mail. Sylvain, Gorge, prendre la parole, s'exprimer, oser s'exprimer. Je note. Oser s'exprimer. En plus, c'est bien parce que comme euh, on, va, on va le travailler aussi avec l'oreille le, le, enfin, moyenne, euh, ça peut c'est parfait. Solène, « Yes, c'est trop ce que je voulais, la gorge, et avec tous les problèmes de thyroïde dans ce moment, apparemment, ça correspond à prendre sa place. » Michel, « Ah, oh, coucou Michel !» Carole, « Oui, au chakra gorge, j'en ressens lorsque je suis dans l'émotion de l'amour. » Jocelyne, ancrage, enracinement. Pour être ancré et enraciné, euh, Jocelyne, il faut euh, vivre, il faut faire, il faut vivre, il faut prendre plaisir à vivre et il faut vivre et aussi euh, il faut vivre. Euh, il n'y a pas de technique pour s'enraciner, c'est un non-sens. Euh, visualiser qu'on s'enracine, c'est pareil, c'est incohérent. C'est incohérent parce que quand on visualise, déjà on part, on part quelque part. Euh, on, est, on est sur un autre plan, sur un plan qui est, euh, auquel on a accès par euh, la pensée. Donc euh, concrètement, on n'est plus sur Terre. Donc les exercices de visualisation pour s'ancrer, après, voilà, c'est ce que je ressens, je n'ai pas la science infuse, si ces exercices-là vous font du bien, c'est certainement que ça vous correspond. Euh, mais en tout cas, voilà, pour moi, je trouve que c'est incohérent. Euh, donc, euh, pour être vraiment bien enraciné, il faut vivre, euh, faire ta vaisselle et conscientiser que tu fais ta vaisselle, conscientiser que c'est mouillé, que ça mousse, que ça sent le produit, euh, conscientiser que ça brille une fois que tu as rincé. Euh, il faut vivre, en fait, tout ce que tu fais, il faut être conscient de tout ce que tu fais au quotidien. Quand tu vas te coucher, conscientiser... Euh, euh, la, la sensation des draps sur ta peau, conscientiser euh, peut-être l'odeur de la soupline, euh, voir les couleurs dans la chambre, euh, peut-être euh, t'as mis un tableau, quelque chose comme ça. Tout ça, ça ancre en fait, c'est ça l'ancrage. L'ancrage, c'est euh, discuter avec le voisin euh, et être présent à ses mots et être présent à ses émotions, être présent aussi à tes émotions euh, être ancré c'est euh, assumer qui on est assumer ses émotions, assumer ses colères assumer ses tristesses euh, assumer d'avoir des grands élans d'amour assumer que parfois on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de quelque chose c'est ça, être ancré c'est être présent, c'est être conscient il n'y a pas besoin d'autre chose donc euh, donc voilà euh, Donc, Jocelyne, ancrage, enracinement hum, je sais pas euh, si chez toi l'ancrage et l'enracinement a un rapport de près ou de loin avec euh, le chakra gorge ça va y travailler euh, Bibou, je sais plus ton prénom on n'a pas besoin de se justifier quand on est sûr de soi oui à, à, à force euh, de ne pas justifier on en arrive à être sûr de soi euh, c'est à dire non pas être sûr qu'on est dans la vérité mais sûr qu'on fait les choses qu'on a envie de faire à l'instant T et euh, sûr que euh, ben ne pas être dans, dans un état d'esprit de regret ou de remords en fait. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, oui, on n'a pas besoin de se justifier. Carole, euh, pas mal aussi l'autosabotage. De ouais, toute façon, pour les problèmes de thyroïde, euh, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais euh, c'est le système immunitaire en fait qui se retourne. Contre euh, la thyroïde pour la thyroïdite de Hashimoto en tout cas. Euh, donc, euh, donc euh, ça va travailler sur l'autosabotage aussi. Euh, je vais noter d'ailleurs. Autosabotage, auto destruction. Je vais marquer thyroïdite Hashimoto. Tac. Euh, encore cinq minutes de, de chat et après, on, on démarrera le, la séance. Euh, par rapport à ce que j'ai dit sur l'ouverture à la joie, c'était dans le sens que personnellement, c'est comme s'il y avait un blocage d'accès à ça, en fait. OK. Euh, cesse de nourrir cette croyance qu'il y a un blocage. Et... Euh, à chaque fois que tu penses qu'il y a un blocage, dis-toi simplement « non, non, il n'y a pas de blocage, c'est simplement que mes yeux ne sont pas sur la joie, ils sont en train de regarder autre chose ». Et euh, il suffit que tu portes ton attention sur des choses qui procurent de la joie. Et à force de ressentir euh, ce sentiment-là, ton corps va s'habituer au niveau chimique, au niveau hormonal, au niveau vibratoire. Tu vas t'habituer à ressentir de la joie et après, ce sera très facile d'y revenir peu importe la circonstance. Un peu comme un travail d'acteur, en fait. Quelque chose que je ne m'autorisais pas, j'ai parlé avec ma mère qui a eu l'annonce de la mort de son frère en rentrant de vacances et d'un moment où tout allait bien. Oui, effectivement, quand il y a des chocs comme ça, on a tendance après à avoir peur du lendemain et de se dire « Oh là là, si, ça m'arrivait à nouveau ». Mais ça, après, c'est, euh, il faut apprendre à vivre avec ça et surtout apprendre euh, à se dire que euh, c'est pas grave si euh, il se passe quelque chose qui nous euh, renverse notre quotidien ou qui nous renverse au niveau vibratoire hein, ça fait partie du cours des choses c'est tout à fait normal naturel euh, ça fait partie oui c'est ça de la nature et il faut travailler sur notre façon d'envisager ce truc là en fait euh, ne plus l'envisager comme une énorme catastrophe mais l'envisager sur comme, OK, sur le moment, je vais vivre ça comme une catastrophe, mais je vais me relever. Je vais me relever, je vais m'en sortir grandi. parce que si cet événement-là existe, c'est qu'il euh, participe de l'évolution, de mon évolution personnelle et aussi de l'évolution générale. Donc, ces événements-là ne sont pas des mauvaises choses en définitive, mais ça n'empêche pas que sur le moment, oui, ça pique euh, un peu ou beaucoup quand on les vit, effectivement. Euh, être, alors, Anne, être dans l'expression juste de soi-même. Ok, parfait. Marion, et qu'ensuite, quand elle souriait ou qu'elle était joyeuse, c'est comme si elle n'avait pas le droit car son frère était parti et qu'il n'y avait plus de place pour la joie dans la famille. Là, concernant ta mère, ça a juste réveillé une autre mémoire, en fait. Euh, ça a réveillé euh, quelque chose d'autre. Euh, le, le point de départ, la mémoire zéro, euh, n'est pas euh, ce qui s'est passé avec son frère, en fait. Ça, 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 ça révélait quelque chose d'antérieur. Mireille, responsabilité. Mm -mm. Euh, Bibo, quand je ressens le besoin de me justifier, je me demande alors si je suis sûre de moi à ce propos. Se justifier peut-être aussi le besoin d'avoir toujours raison. Euh, oui, avoir peur qu'on nous remette en question. Euh, C'est pour ça que quand on est OK avec ce qu'on fait, en se disant « je peux me tromper », je peux aussi ne pas me tromper, mais peu importe, je fais ce que j'ai envie de faire. Là, ça court circuite un peu euh, toutes les pensées parasites, en fait. Ça permet d'être bien aligné, en fait, avec ce qu'on fait. Et de se dire, OK, que je sois dans la vérité absolue ou pas, euh, peu importe, puisque euh, je suis dans ma vérité à l'instant T, donc tout est OK. Muriel, yes, merci, je suis intéressée à court Tech. J'annique l'enracinement et vivre à fond le moment présent. Tout à fait, c'est ça. Vivre à fond le moment présent et surtout faire intervenir son corps, ses cinq sens. Euh, Qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que euh, je touche Qu'est-ce que je goûte Qu'est-ce que je vois euh, Etc. Là, si on fait intervenir nos cinq sens, on est dans l'instant présent, il n'y a pas de problème. Et on est donc euh, enraciné. Muriel, Janine, je valide ce nouveau mode de vie ici et, ici et pleinement. Youpi Biboub, se donner le droit à l'expression de soi, je trouve ça va bien. Ouais. Euh, ceux sceptiques et apprenez à écouter, il existe un bouquin de Oui, exact. Isa, chakra gorge et la corteutec, que ta parole soit impeccable. Ah, ok, oui, je n'avais pas vu. Merci, Janine, nanani, nanana. Isabelle, expression des émotions du ressenti pour ne plus le nier tout à fait... Tout à fait, c'est important euh, que le maximum de choses se passent euh, en conscience, c'est-à-dire dans le conscient et pas dans l'inconscient. Ça permet de retrouver la maîtrise, en tout cas plus de maîtrise sur, sur notre présent et sur nos manifestations pour demain. Et ça, c'est important. Si on veut se créer un futur agréable, il faut déjà au minimum euh, ne pas nier ce qui se passe dans le présent. C'est quand même plus pratique. Ok, ben on va y aller. Euh, je regarde juste sur le forum. Alors, c'est franchement pas pratique d'avoir deux trucs d'ouvert, mais bon, c'est comme ça. Euh... Mélindigo. Digo. Mélin ouais. Partant pour la gorge. Ok, parfait. Je regarde s'il y a d'autres messages. Bon, ben on y va pour la gorge. Ok, alors... Euh... Je vais donc, comme d'habitude, euh, couper le son, couper la caméra. Pendant ce temps-là, donc ça va durer entre 20 et 30 minutes. Je ne sais jamais à l'avance combien de temps. C'est plus souvent 20 minutes que 30, mais bon, après, on ne sait jamais. Euh, pendant ce temps-là, vous faites ce que vous voulez. Euh, des puzzles, des casse-têtes, de la méditation, euh, du repos. En Faites ce que vous voulez, l'important, c'est d'être euh, quand même concentré. Euh, N'oubliez pas de formuler l'intention de recevoir l'énergie euh, du groupe. Et euh, l'intention de ce soir, c'est de travailler euh, sur une... Ah oui, qu'est-ce qu'on va dire d'ailleurs C'est quoi la phrase euh, Permettre une bonne circulation énergétique, comment on pourrait dire Améliorer les fonctions, comment on pourrait dire euh... C'est moi qui vais m'occuper du détail. Euh, votre intention, c'est juste de euh, recevoir l'énergie du groupe, recevoir l'énergie de la séance euh, qui va viser euh, toute la sphère ORL, la tête, la gorge, les oreilles. Et puis, euh, c'est moi, au fur et à mesure euh, de la séance, qui vais euh, poser les intentions. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Euh, ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire Je ne sais pas. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose pour les habituer la peur d'exprimer sa vérité au cas où celle-ci transforme sa réalité du moment et amène vers l'inconnu où tout est possible. Oui, tout à fait, Marielle. Des fois, c'est ça, en fait. Des fois, on a peur de, voilà, de dire qui on est parce que ben, ça va amener des changements et on a toujours un peu du mal à changer. Euh, OK. Ben, Rendez-vous d'ici 20 minutes, 30 minutes. De toute façon, je reviendrai. Vous allez m'entendre euh, et puis, euh, donc voilà, formulez bien l'intention au moment où je vais couper de recevoir l'énergie du groupe, de recevoir l'énergie de la séance, euh, que ça s'intègre en douceur euh, pour vous, euh, ou pas en douceur pour ceux qui aiment bien quand ça dépote. Euh, ne recherchez pas forcément les sensations physiques, ne recherchez pas forcément les visions. Euh, laissez-vous porter, accueillez ce qui vient, accueillez ce qui vient pas, peu importe, ne vous mettez pas la pression, euh, l'important ce sont les résultats et les résultats vous les aurez dans les jours, les semaines et les mois à venir. Donc les sensations pendant la séance, euh, finalement on s'en fiche un petit peu. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, euh, bonne réception d'énergie. Allez, chacun peut revenir. Vous pouvez vous réveiller. Alors, je vais vous faire mon retour. Euh... Et après, euh... après, je vous lirai... Euh... Euh... Avant de finir la séance, hein, je, je vous lirai les, les, retours, euh, les retours intéressants que j'ai reçus par mail euh, ces derniers jours euh, concernant les MCS pour les personnes en fait, qui ont suivi euh, les quatre séries ou qui ont suivi qu'une seule série. Mais voilà, il y a des personnes qui expliquent bien en fait ce que ça a changé dans leur vie. Et ça, je voudrais vous partager. OK. Euh, donc Comme d'habitude, l'énergie qui monte et qui descend, c'est-à-dire que j'ai créé un mouvement... Euh, un mouvement énergétique avec un espèce de, une espèce de tornade qui monte et une espèce de tornade qui descend, et ça, ça permet d'augmenter le taux vibratoire donc de, de chacun d'entre vous, enfin de moi et ensuite de chacun d'entre vous euh, par phénomène d'entraînement. De, euh, ensuite, j'ai fait passer le souffle, euh, donc c'est une espèce, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de, bah le, un souffle en fait, un, un vent, un, un mouvement. Euh, un mouvement qui permet de euh, dissoudre en fait, les mémoires cellulaires, c'est-à-dire les laisser euh, faire en sorte qu'elles ne soient pas cristallisées. Euh, donc ça, ça va permettre en fait, que euh, les émotions, les traumatismes, euh, les, les, les choses trop intenses que l'on a vécues euh, plus jeunes et qui se sont cristallisées, en fait, qui sont passées dans l'inconscient, donc cette manipulation va permettre que ça repasse dans le conscient par rapport à ça, accueillez tout ce qui vient, tout ce qui va venir dans les jours et les semaines à venir. Euh, ne jugez pas vos pensées, vous risquez d'avoir des pensées qui ne vont pas être politiquement correctes. Vous allez avoir des pensées qui ont été refoulées par le surmoi, c'est-à-dire refoulées, interdites d'accès par l'éducation, la norme, voilà tout ce qui est politiquement correct. Euh, donc, laisser ces idées-là, ces, idées ces pensées-là revenir euh, à la conscience, ce sera des pensées du style euh, « qu'est-ce que je suis nul Je ne mérite pas d'être là. Euh, ça peut être aussi euh, « euh, bon sang, qu'est-ce que j'aimerais euh, ne plus pouvoir parler ?» parce que quand je parle, euh, euh, je montre que je ne mérite pas d'être sur Terre, etc. Ça va être des pensées un petit peu particulières euh, peut-être que certaines personnes, euh, enfin voilà, vous, vous allez ressentir ça. Peut-être que certaines personnes savent déjà tout ça, mais il euh, n'y aura peut-être pas le, vous n'avez peut-être pas ressenti l'émotion associée, ou il y aura peut-être pas, enfin, vous n'avez peut-être pas eu toutes les pensées associées. Bref, ce qui va remonter, c'est la totalité du truc. Donc laissez ferme. Euh, ensuite, donc euh, le, cette espèce de souffle euh, permet aussi euh, une circulation euh, parfaite, une, une circulation fluide euh, de l'énergie. Ça, ça va provoquer euh, des sensations peut-être euh, au niveau de la gorge, au niveau de la tête, au niveau de la sphère ORL. Euh, surtout, ça va peut-être provoquer un mouvement euh, massif de détoxination, euh, donc euh, des rhumes, des angines, des choses comme ça, euh, en gros, en fait, tout ce qui est euh, toxine, congestion, euh, ça va devoir s'évacuer. Euh, donc, peut-être ça va s'évacuer par euh, voilà, des, des, des symptômes typiquement ORL. Euh, pour soutenir cette détox-là, euh, je vous invite à pas trop forcer sur tout ce qui est produits laitiers et gluten parce que c'est en partie ça, ou quasiment que ça d'ailleurs, euh, pas en partie majoritairement. J'ai la tête qui tourne à cause de la séance. C'est majoritairement euh, le lait, le gluten en fait, qui viennent euh, congestionner euh, toute la sphère ORM Ok. Euh, aussi, euh, il vous est demandé entre guillemets euh, de penser à détendre le bas de votre ventre parce que euh, le fait d'être bien détendu au niveau du bas du ventre, ça va permettre euh, de détendre tout le tube jusqu'à ici et aussi de détendre euh, la gorge euh, ok donc j'ai posé les intentions qu'on avait euh, évoquées tout à l'heure Donc je vais y revenir dans quelques secondes euh, mais j'ai aussi demandé en fait à ce qu'il y a un travail qui se fasse de façon personnalisée sur chacun parce que effectivement il y a des personnes qui n'ont pas forcément travaillé sur l'abandon Etc, etc. Donc, l'énergie va les cibler sur ce qu'il est pertinent euh, de, de dissoudre, de travailler, d'unifier, de pacifier pour euh, chacun, chacun d'entre nous. Euh, ok, donc, euh, j'ai posé l'intention ouverture du cœur, mais euh, dans le sens qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, euh, c'est-à-dire conscientiser les élans du cœur, conscientiser qu'il y a des élans du cœur partout, et que du coup, euh, que du coup euh, toutes les intentions sont bonnes. Euh, J'ai demandé aussi à ce qu'il euh, y ait moins ou plus du tout de pudeur à exprimer son amour euh, par des mots, mais aussi par des gestes. Des fois, on a envie d'aider. Des fois, on a envie d'acheter euh, euh, un truc à quelqu'un. Des fois, on a envie de dépanner quelqu'un et puis on se retient parce qu'on se dit « Attends, non, je ne vais pas le faire parce que euh, la personne, elle va croire que je suis trop intrusive, etc. etc. Euh, » J'ai demandé en fait à ce qu'il ce n'y euh, ait plus de, de retenue à exprimer euh, son amour ou en tout cas à, à proposer son aide euh, qu'on qu se dise « Ok, qu'on suive en fait, nos élans » Euh, et puis, euh, après, la personne, elle accepte ou elle refuse. Mais en tout cas, nous, on ne va, pas, on ne va plus contre nos élans euh, d'aide. Euh, ça peut être ouais, donner quelque chose à quelqu'un, euh, prêter main forte, euh, acheter quelque chose à quelqu'un, dépanner, enfin bref. OK. Euh, ensuite, sur l'intention, la peur de perdre, euh, ça c'est relié évidemment à la notion de, de contrôle, euh, chercher à contrôler l'imprévu chercher à euh, être calife à la place du calife, c'est-à-dire chercher à être euh, Dieu à la place de Dieu ou, ou être l'intelligence universelle à la place de l'intelligence universelle, on peut tout à fait s'aligner euh, à la vibration euh, de l'intelligence universelle, mais euh, cette intelligence universelle, elle n'est euh, elle elle pas mue euh, par euh, ce que le mental sait, un peu compliqué ce que je dis. Hein. Euh, partons du principe où nous n'avons pas 100% de contrôle sur notre euh, sur la façon dont les choses fonctionnent euh, parce que nous ne sommes pas encore conscients de tout et euh, on ne peut pas euh, comment dire euh, pour éviter de faire des erreurs, il faut parfois laisser euh, l'intelligence universelle. Euh, prendre le relais, en fait. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà, ceux qui devaient comprendre ont compris. Euh, L'ouverture à la joie, donc c'est le choix de voir euh, de voir des situations euh, d'une autre manière, le choix de, de modifier sa façon de voir les choses, et du coup, euh, le choix de ressentir la joie par rapport à ça. Le pardon aux autres, qui finalement n'est qu'un pardon euh, euh, n'est qu'un pardon euh, à soi-même, en fait, le, le pardon à soi-même euh, d'avoir attiré ça dans sa vie, euh, le pardon à soi-même d'avoir euh, à vivre ça. Euh, tant qu'on reste sur le pardon aux autres, on n'est pas au bon endroit. Euh, quand on capte le pourquoi on doit se pardonner le truc à soi-même, Là, c'est bon. Ça veut dire qu'on a compris et ça veut dire que la chose en question est transmutée. Ça veut dire aussi qu'on a euh, récupéré, qu'on a euh, transcendé la situation et qu'on a euh, appris en fait la leçon de vie qui était associée. Euh, ensuite, par rapport à l'abandon, euh, l'abandon c'est euh, la chance de ne plus être entravé ou empêché de se réaliser seul. Quand quelqu'un nous abandonne, il nous euh, donne la possibilité de faire les choses euh, par nous-mêmes. Euh, et ce n'est qu'un état d'esprit de croire que l'autre euh, nous abandonne, c'est-à-dire que l'autre nous laisse seul en sachant pertinemment que cela va nous faire du mal. Euh, ça n'est qu'une façon de voir les choses. Euh, souvent, les personnes qui abandonnent d'autres... Euh, dans leur tête, elles n'abandonnent pas. Dans leur tête, simplement, elles se séparent parce qu'elles ressentent qu'elles ne peuvent plus euh, ou qu'il n'est plus sage ou qu'il n'est pas sage, en fait, que et, euh, persiste une interaction entre nous et, et ces personnes-là, en fait. Et du coup, l'abandon, c'est une illusion dans le sens où euh, l'abandon, ce n'est pas un acte euh, destiné à faire souffrir. Ce n'est pas une intention de faire souffrir quelqu'un c'est plutôt euh, une, une action qu'on fait parce qu'on pense que ce sera mieux comme ça. Euh, Quelqu'un qui se fait larguer, euh, la personne qui largue ne se dit pas « Tiens, je vais faire exprès de te larguer pour te faire du mal. Euh, » Pourtant, la, la personne qui se fait larguer, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que l'autre, il a fait exprès de partir pour euh, faire du mal. Vous voyez euh, pareil pour euh, les, 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 les orphelins euh, les personnes euh, qui ont été euh, abandonnées petites. Euh, ça n'est pas un désir vous savez le lien maternel c'est quelque chose de très 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 fort et euh, c'est souvent par amour parce que la maman pense que euh, l'enfant il va être malheureux avec elle euh, qu'elle décide d'abandonner l'enfant c'est à dire qu'elle décide de laisser l'enfant à des mains plus expertes qu'elle euh, la, la maman à ce moment-là elle se sent tellement nulle, tellement incapable de d'éviter de faire du mal à son enfant, euh, ou son inconscient, pense ça en tout cas qu'elle va elle va se dire, l'enfant ben même seul il sera toujours plus en sécurité et moins malheureux que si moi je reste dans les parages, donc l'abandon c'est simplement le choix euh, ou le, le fait de ne plus être entravé par l'énergie de quelqu'un d'autre, ou euh, le fait de ne plus être empêché de se réaliser seul. Euh, et là, je parle d'autonomie. Euh, une autonomie qu'il est impossible d'atteindre euh, quand on est accompagné. Souvent, l'autonomie passe par des phases de solitude. Euh, quand on apprend l'autonomie à un enfant, par exemple on le laisse seul avec un exercice à faire, on le laisse seul avec une consigne. Donc, l'abandon n'est pas euh, une intention de faire mal. L'abandon, La, c'est quelque chose qui est mal compris et, et l'essence de l'abandon, c'est une tentative d'autonomie. C'est une tentative de rendre autonome. Euh, ensuite, estime de soi, confiance en soi, Donc je ne reviens pas dessus, ça tout le monde sait ce que c'est. Euh, L'auto-sabotage, l'autodestruction. Donc, OK, euh, avec l'intention de travailler particulièrement euh, en plus sur euh, l'hypothyroïdie, euh, hyperthyroïdie aussi. Mais euh, voilà, puisque là, on est vraiment sur la manifestation concrète de l'autodestruction au niveau euh, du chakra de la gorge. Ensuite, lâcher prise, expression juste du verbe, oser s'exprimer. Donc, ça, c'est ce qu'on a donné tout à l'heure. Euh, voilà qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport au retour euh, j'ai beaucoup beaucoup la tête qui tourne euh, forcément ça a travaillé là donc ça a travaillé là euh, éventuellement enfin voilà euh, si vous avez un peu la tête qui tourne euh, évitez d'aller danser ce soir peut-être euh, rester chez vous euh, bien tranquillement euh, à la maison euh, Ok. Alors, je vais lire vos retours et après, euh, après je lirai... Euh... Ok. Alors, par contre, je vais peut-être lire ici d'abord... Alors voilà, euh, retour par rapport à euh, quelqu'un qui a fait... Oh, je ne sais plus ce que tu avais fait. Euh, donc Jaline qui dit hein, merci Alexandra pour ses soins hors du commun donc je ne vais, vais pas vous détailler ce qui s'est passé exactement pour elle ensuite il y a Anne qui dit merci j'ai hâte de faire les séances car déjà pour gestation et naissance et le père ma structure osseuse et musculaire et articulaire a bien bougé euh, donc je suis déjà au rendez-vous avec nous tous euh, voilà bonne semaine euh alors, là, c'est euh, un message de Nico qui dit euh, qu'il était inscrit pour euh, les séances liées au père et que ça l'a grandement aidé et fait comprendre beaucoup de choses en relation avec son père. Ensuite... Euh, nanana, Nicole qui dit euh, un grand merci. Euh, bon, nanana, et surtout pour ce soin vibratoire qui change tellement de choses. Alors attends, ça non. Ça non. Euh... Ça non. Ok, un message de Serge euh, qui dit, je ne peux que recommander ce soin à qui en sent le besoin. Euh, et tu as donné toutes les infos dans tes vibras pour se reconnaître dans la cible. Cible, je t'embrasse. Alors, ok, et ici, voilà. Bon, en gros, hein, c'est les, euh, les derniers messages que j'ai reçus. Alors, je vais recevoir un mail. Alors, Émilie, euh, je vais lire ton message. Euh, pendant ton atelier, donc, euh, remontage de pas mériter de vivre, euh, qu'il n'y a pas d'intérêt à vivre cette vie-là sous ces termes-là. Mon père avait raison de ne pas donner sa confiance, vraiment sentiment fort de ne rien mériter et de ce fait plus envie de faire d'efforts, impression que tout ce que je fais ne sert à rien, suggestion du mental pour le suicide de manière comme distante, comme si je ne me parlais pas à moi-même, énervement, ras-le-bol de soi-même. Voilà. Bisous à tous. Okay. Euh, merci Émilie pour ton retour. Donc euh, bah oui, ça a bien travaillé chez toi, c'est cool. Euh, ok Alors je vais regarder un peu euh, Alors Muriel La peur d'exprimer sa vérité Au cas où celle-ci transforme sa réalité Du moment et amène vers l'inconnu Où tout est possible Exprimer sa vérité Au cas où celle-ci transforme sa réalité ah, Oui on l'a lu tout à l'heure hein. Ok Ok ah oui, donc pendant, le, pendant la séance, tu nous disais « Mémoire de quand j'exprime qui je suis, je suis punie. Je ne suis pas aimable. » Ok, ça c'est cool, c'est parfait. Euh, Constance, merci pour ce que tu dis, ne plus aller contre ces élans d'aider. Ok. Yannick, merci pour tout. France, merci, c'est ce que j'avais besoin. Ok. ben bah cool, hein. Jenny, merci. Isabelle, merci à toi pour ce soin intense. Alors, je vais regarder s'il y a quelque chose du côté du forum. Sachez qu'il euh, y a un, un groupe Facebook qui existe. Euh, donc, pour les personnes qui, euh, euh, qui ont fait ou qui veulent participer au MCS, donc ça s'appelle MCS, Mémoire Cellulaire de Structure, par Alexandra Duriez. Donc, vous avez juste à taper MCS et vous allez le trouver. Et euh, sur mon site euh, www.alexandraduriez.com, en page principale, donc, vous avez euh, toute une partie qui est réservée au MCS avec euh, les questions fréquemment posées, les retours, les informations, le calendrier, etc. Il y a aussi une liste sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Euh, C'est une liste en fait qui permet euh, d'avoir bah, toutes les infos sur les MCS, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Euh, Is ah, donc, hein. alors Jocelyne merci pour ces soins précieux beaucoup de lumière pour la suite Sylvain, douleur au niveau du pied lors de ce soin comme un pieu en diagonale et partant de la cheville senti comme une ceinture extra large au niveau de la taille, une pression au niveau de la tête là ça va, ok bah, écoute, ça a bien euh, euh, ça a bien travaillé douleur au niveau du pied lors de ce soin comme un pieu en diagonale en partant de la cheville ça sent le karmique, ça, mon cher Sylvain. Oui. Euh... Là, comme ça, tout de suite, euh, ça me fait penser en fait à une punition euh, corporelle. Parce que peut-être tu aurais dit quelque chose ou euh, quelqu'un aurait dit quelque chose. Une histoire de, de balancer, balancer quelqu'un euh, euh... et de punition. Donc, euh, ouais, Ok. Senti comme une ceinture extra large au niveau de la taille, une pression au niveau de la tête. Là, ça... Ouais, euh, ça fait vraiment penser à une punition corporelle. Euh... Tu verras que dans les... suite à ça, là, dans les jours et les semaines à venir, euh, tu vas avoir plus de facilité, à... euh, tu auras moins peur de dire les choses. Euh... Comment expliquer Tu vas avoir le ressenti qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui a disparu. Euh, tu vas avoir la sensation que tu es beaucoup plus libre de dire ce que tu penses. Dire ce qu'on pense, ça ne veut pas dire être désagréable, etc. Tu vois euh, mais euh, tu auras, auras la sensation d'être plus libre, en fait. D'exprimer de, euh, bah, ta façon de voir les choses à l'instant T, en fait. C'est quand même assez fort. Peut-être, tu vas en rêver aussi de ça. Euh, éventuellement, euh, dans la semaine, euh, si tu fais un rêve un peu particulier, tu peux me l'envoyer par mail. Ouais, ça serait intéressant de voir ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Euh, Carole, merci Alexandra. Tous ceux dont j'avais besoin. Ok, cool. Si vous avez des commentaires, allez-y sur le chat ou sur le forum. Euh, si vous voulez partager vos retours avez-vous des questions par rapport aux séances MCS qui vont avoir lieu donc euh, au mois de novembre on fera la série sur la gestation euh, toutes les mémoires cellulaires hein, de structures engrammées au moment de la gestation euh, pour en savoir plus vous avez, il y a une vibra qui a été faite là-dessus souvent c'est un rapport avec l'auto-sabotage c'est un rapport avec euh, maman qui s'est dit ⁇ Ah zut, je suis enceinte, mince, qu'est-ce que je vais faire euh, Si je garde ce bébé, ça risque de changer beaucoup de choses dans mon existence. Et là, à ce moment-là, nous, en tant qu'enfants, on se dit ⁇ Ah là là, si je vis, si je prends ma place sur Terre, euh, ça va avoir des conséquences dans la vie de quelqu'un d'autre et j'en ai pas envie ⁇ Et euh, souvent, ça, la gestation a un rapport avec euh, l'instinct de mort, le thanatos. Euh, donc, avec l'autodestruction, l'autosabotage, etc., la difficulté à mettre en œuvre des projets, la difficulté de, euh, de, de matérialiser des choses euh, concrètement dans, la, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Euh, ça a un rapport aussi avec euh, les personnes qui se sentent un peu à côté de leur pompe, euh, les personnes qui se disent euh, « j'ai l'impression de vivre, mais de vivre à moitié », ou ou de ne pas vivre comme les autres. C'est moins intense chez moi, la sensation d'être vivant. Euh, J'ai l'impression de moins profiter de la vie que d'autres personnes. Euh, donc, le, les, la série sur la gestation euh, correspond, en fait, à ce genre de, de troubles. Euh, ensuite, il y aura la, donc la session complémentaire qui aura lieu donc le jeudi 9 novembre. Et euh, la, session, la série numéro 2 sur la naissance euh, aura lieu donc, début décembre le 1er, le 2 et le 3 décembre euh, donc la naissance euh, ça a vraiment un rapport avec bah, déjà tous les problèmes qu'il y a pu y avoir hein, pendant la naissance le cordon autour du cou, les souffrances fétales les souffrances de la mère par exemple euh, ça a aussi un rapport avec le fait de changer, le traumatisme de la naissance en lui-même c'est à dire qu'on passe d'un milieu euh, quand même assez douillé à quelque chose d'assez agressif dans un premier temps euh, la lumière, le fait de respirer par le nez, de respirer de l'air, le fait d'avoir des sensations en particulier sur le corps, hein. euh, la sensation de faim aussi, euh, qu'on ne ressent pas quand on est dans le ventre de maman parce qu'on est alimenté en permanence. Euh, toutes ces choses-là, en fait, euh, qui euh, sont vécues comme euh, traumatisantes. Ça a beaucoup été expliqué par euh, le, le psy euh, euh, je, euh, auto -rank, voilà Autorank, euh, son prénom. Euh, donc voilà le, les MCS naissance vont travailler justement sur ça euh, après les, entre guillemets les symptômes euh, de la naissance euh, c'est euh, encore une fois le... là aussi l'ancrage en fait, l'ancrage le fait d'être euh, d'être okay, euh, ok avec sa vie le fait d'être ok avec euh, voilà, j'ai envie de vivre, j'ai envie de goûter euh, les expériences euh, je ne suis pas contre euh, la nouveauté. Euh, J'aime expérimenter de nouvelles choses. Euh, les, les personnes euh, qui sont restées euh, cristallisées par rapport à ces mémoires cellulaires de structure liées à la naissance, à ces mémoires tra euh, traumatiques euh, de naissance, c'est ça, c'est euh, j'ai peur de l'inconnu. Euh, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de la nouveauté. Euh, j'ai peur des nouvelles sensations, euh, j'ai peur du changement j'ai peur d'être quelqu'un d'autre, j'ai peur d'expérimenter des situations euh, nouvelles. Donc voilà, tout ça, ça répond euh, au MCS, donc concernant la naissance. Euh, voilà, si vous avez des questions euh, dans les jours à venir, sur mon site www.alexandraduriez.com, en haut à gauche, il euh, y a un formulaire de contact en fait, donc vous cliquez dessus, là vous pourrez m'envoyer, Beaux questions. Euh... Ok, Carole, très, très fatiguée. Robert, tête lourde, ça a travaillé au niveau des cervicales. Merci pour tout. Sylvain, ok, merci pour cette séance. Maud, avec les idées suicidaires. Oui, idées suicidaires, c'est euh, beaucoup, beaucoup lié à la gestation. Pas la naissance, euh, mais vraiment la gestation. Euh, gestation et relation à la mère en fait. Farida, hein, voilà. picotement au niveau de la tête, de la gorge, ressenti au niveau des cervicales et du cœur, nœud au niveau de la colonne vertébrale, douleur au niveau du pied, merci Alexandra et merci au groupe. Vous pouvez vous remercier euh, tous parce que vous avez co-créé, nous avons co-créé euh, cette, euh, euh, cette énergie de travail en fait, hein, cette énergie de libération. D'évolution, voilà, d'évolution. Véronique, merci Alexandra, nettoyer mon chakra gorge, j'en ai vraiment besoin. Il n'est pas sale, t'inquiète pas. Il n'a pas besoin d'être nettoyé, il a juste besoin de fonctionner euh, euh, au mieux, en fait. Euh, Ce n'est pas vraiment le, le, le chakra qui est dysfonctionnel, c'est parce qu'il y a euh, des énergies autour, euh, c'est-à-dire des pensées, des mémoires cellulaires, euh, des, des pensées, des croyances limitantes, des mémoires cellulaires traumatiques, que le chakra, en fait, euh, ne peut pas euh, tourner, euh, ne peut pas être euh, à 100% son potentiel. Hein, vous voyez euh, Le chakra en lui-même, il fonctionne très bien. C'est juste des entraves qui sont vraiment purement énergétiques, mémoire cellulaire traumatique et euh, croyances limitantes. Euh, C'est super, je suis ravie. Merci pour tout. Belle continuation. À bientôt pour la petite enfance. Oui, tout à fait. Je l'ai noté. Je vais. Noter, hein, euh, je vais... Là, cette semaine, je n'ai pas fait... En tout cas, je n'ai pas travaillé sur les MCS, donc euh, ce sera pour la semaine prochaine. oui. Mais c'est noté. Audrey, main brûlante en début de séance. Puis, c'est monté jusqu'à la tête. Merci et je souhaite à tous une merveilleuse nuit. Merci, Audrey. Maud, merci les enfants. À bientôt pour la gestation. Bis, bonne nuit. Mais bonne nuit, Maud. Anne-Claire, merci Alexandra. Et pour la noirexie, c'est lié à quoi Dois-je refaire la gestation que j'ai déjà faite une fois L'anorexie, c'est particulier. Euh, L'anorexie, c'est particulier. C'est très, très complexe. Il peut y avoir euh, plusieurs causes en même temps. Donc, ça peut être multifactoriel. Euh, pour moi, c'est plutôt lié à relation mère et relation père euh, plutôt que euh, ces relations père et relations mère euh, pour moi ça n'est pas lié vraiment euh, à gestation et à naissance euh, c'est le lien qui va se tisser euh, avec euh, la maman et le papa c'est ça qui va déterminer en fait euh, cette euh, euh, ces tendances en fait à l'anorexie euh, derrière alors il y a beaucoup de courants qui parlent de l'anorexie mais euh, c'est pas, euh, pas forcément des tendances suicidaires, l'anorexique il n'a pas envie de mourir en fait euh, sinon il, il prendrait des, des dispositions plus rapides, euh, c'est quand même lent de mourir euh, en arrêtant de s'alimenter euh, l'anorexique ce qu'il veut c'est ne... en tout cas pour une fille elle ne veut pas avoir de forme elle veut être androgyne et il y a une envie de disparaître, mais pas d'arrêter de, pas de vivre, euh, pas d'arrêter d'expérimenter des situations, mais elle veut disparaître aux yeux des autres. C'est-à-dire que dans sa relation au père et à la mère, donc dans ses premières relations à, à autrui, à, à quelqu'un d'autre, euh, le regard de l'autre a été gênant, le regard de l'autre a été... Euh, nous a fait sentir gênant, euh, nous a fait sentir que il n'était pas, euh, pas une bonne idée que de devenir quelqu'un. Et euh, donc, pour moi, l'anorexie, mais après, ça n'engage que moi et les lectures que j'ai faites, euh, c'est plutôt relation à la mère et relation au père, Voilà, plutôt que, que gestation et naissance. Laurent, merci Alexandra, à bientôt, bonsoir à tous. Ok, je vais regarder sur euh, le forum s'il y a des trucs. Nuria, euh, gratitude Alexandra. Euh, Dominique, bonsoir Alexandra, merci pour ce soin complémentaire. J'avais fait les MCS mais pas encore celle concernant la naissance avec père et mère. Est-ce que le soin de ce soir va agir de la même façon Je mangeais en même temps j'ai quand même regardé le direct, mais je le referai en replay. Est-ce que ça fonctionne autant euh, Je n'ai pas trop insisté sur l'oreille moyenne. Mais effectivement, si tu as envie de le refaire en replay, fais-le sans manger euh, pour être vraiment bien concentré euh, et pose bien ton attention. Oui. Euh, c'est vrai que c'est important d'être concentré. Si on fait autre chose en même temps... Euh, ben c'est moins fort en fait enfin voilà pour moi c'est moins fort puisque notre attention elle est divisée sur différents postes et euh, voilà donc euh, oui tu peux le refaire Carole merci Alexandra merci à tous très très belle et bonne nuit merci à toi Carole ok euh, on va pouvoir s'arrêter là oui déjà 10h moins le quart hein, ça, ça traîne euh, donc voilà si vous avez des questions euh, n'hésitez pas à aller sur mon site vous pouvez aller le visiter ne serait-ce que pour voir tout ce qui est disponible comme information concernant les MCS euh, sur Facebook il y a un groupe qui s'appelle MCS mémoire cellulaire de structure par Alexandra Durias vous pouvez vous y inscrire vous verrez il y a une super bonne ambiance personne ne se prend la tête c'est vraiment de l'entraide du partage et euh, voilà les choses se passent bien et on se dit les choses comme on les pense euh, pas de langue de bois sur ce groupe, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, tout est dans la bienveillance. Donc, euh, voilà, des fois, ça fait du bien euh, d'entendre euh, des vérités, mais de les entendre gentiment et du coup, ça permet d'avancer. Voilà, ça, c'est un peu l'état d'esprit du groupe. Euh, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous remercie bah, pour euh, cette belle co-création et euh, je vous dis à très bientôt. Bye bye.